0: Ein außergewöhnlicher Unterwassertatort und viele Spuren. Ein Jahr ist der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines jetzt her. Die Täter oder Täterinnen, die müssen doch zu finden sein. Nicht nur Ermittlungsbehörden suchen fieberhaft. Auch Florian Flade sucht mit Kolleginnen und Kollegen von ARD Süddeutscher Zeitung und Zeit nach Antworten. Florian hat schon mal bei 11 von den Recherchen zu den Tätern hinter dem Nordstream-Anschlag erzählt. Und er hat versprochen, zurückzukommen, wenn er Neues berichten kann. Heute ist es soweit. Ihr hört 11 der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Unsere Folge für Mittwoch, den 27. September, ausnahmsweise schon jetzt. Vorab für euch. Florian. Hallo. Im Juni warst du bereits bei uns zu Gast. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt oder nochmal nachhören wollt, was es mit dem Anschlag auf die Nord Stream Pipeline auf sich hat, dann hört da nochmal rein, ist in den Shownotes verlinkt. Ja, Florian. Letzter Stand war ein kleines, unauffälliges Schiff mit dem auffälligen Namen Andromeda und die Frage, Wer war auf diesem Boot? Letztes Mal also da war war da noch vieles unklar. Wer steckt da eigentlich hinter? Wir tauchen jetzt mal ab in eure Recherche. Das passt zum Thema und natürlich auch zu unserem Podcast-Titel. FKM steht ja für den tiefsten Punkt der Erde im Meer und damit für ein Thema in aller Tiefe. Also könnte nicht besser passen. Tauchen wir ein in eure Spurensuche. Welcher Spur seid ihr gefolgt? Es gab ja einige.
1: Ja, wir sind ähm, im Prinzip zwei Spuren gefolgt. Wir sind einmal der Spur der Anmietung dieses Bootes gefolgt. Wir hatten ja schon herausgefunden, dass dieses Boot angemietet wurde über eine Briefkastenfirma, mutmaßlich mit Sitz in Polen. Ein sehr mysteriöses Reisebüro, was nicht wirklich ein Reisebüro ist. Das war die eine Spur. Und die andere Spur, die wir verfolgt haben, die ist tatsächlich das Boot selbst. Also wir haben uns angeguckt, ähm, gibt es denn noch etwas über die Route dieses Schiffes, was man noch nicht weiß. Und gibt es da vielleicht Menschen, die dieses Schiff und die Besatzung gesehen haben? Wir sind auch getaucht. Das finde ich auch irgendwie nicht unerheblich.
0: Okay, nochmal langsam. Wie seid ihr genau vorgegangen?
1: Also wir haben einmal die Andromeda selbst gemietet, also das Segelboot und sind mit dem auf die Ostsee gefahren. Wir haben uns das Boot mal angeguckt. Das ist übrigens in keinem besonders tollen Zustand, also schon ziemlich veraltet und irgendwie zerkratzt und kein Luxussegelboot. Also ich meine, das Boot fährt, <lacht> man kann damit über die Ostsee fahren. Genau, wir haben uns dann auch ähm, äh, Taucher gesucht. Wir wollten nämlich der Frage mal nachgehen, kann man das wirklich mit Tauchern machen? Es gibt ja auch viele, die das nicht glauben. Da haben wir einfach gedacht, wir machen das jetzt mal. Dann haben wir uns Taucher gesucht, das sind Berufstaucher, also Industrietaucher, die da oft am um Meeresgrund Dinge suchen und verlegen und machen und tun. Und drei von denen ähm, sind dann für uns runtergetaucht. Also wir sind zu den Stellen gefahren, ähm, wo Nord Stream liegt und dann sind die runtergetaucht.
0: Und, haben sie es geschafft?
1: Also beim ersten Tauchgang nicht. Beim ersten Tauchgang haben sie die Pipeline nicht gefunden. War auch alles sehr trüb. Und dann am nächsten Tag gab es den nächsten Tauchgang und da haben sie sie dann gefunden. Und... Waren dann auch ganz happy, als sie hochkamen und haben sich richtig gefreut, dass sie da die Pipelines gefunden haben und auch die Stelle, an der gesprengt wurde. Also man sieht richtig, wie diese Pipeline aufgerissen ist. Wir haben die Taucher dann auch danach gefragt, haltet ihr das für möglich? Und haben die gesagt, ja, wenn man weiß, wo die Pipelines verlaufen, wenn man entsprechende Technik, Sonargeräte dabei hat, dann kann man das machen.
0: Also ihr habt das Boot gemietet, ihr seid getaucht und es ist schwierig, aber es geht. Man konnte die Pipeline wohl mit Tauchern von einem kleinen, bisschen klapprigen Segelboot sprengen. Und du hast gesagt, ihr habt dann auch versucht, den damaligen Weg der Andromeda zu rekonstruieren. Was habt ihr da rausgefunden?
1: Also wir haben rausgefunden, dass dieses Schiff auf diesem Weg, der ja zwei Wochen lang war, also das Schiff war zwei Wochen lang unterwegs, mehrere Zwischenstopps eingelegt hat in Dänemark in Schweden, das war bislang nicht bekannt, und äh, auch auf dem Rückweg auch in Polen, bevor es dann in Deutschland wieder abgegeben wurde. Wir wussten, dass einige dieser Zwischenstopps schon von den Ermittlungsbehörden rekonstruiert wurden. Also das Schiff. Das Schiff hatte keinen Peilsender. Also dieses AIS-System zur Ortung. Ähm, das muss ein Schiff dieser Größe, die, die Andromeda ist 15 Meter lang, die muss sowas nicht haben. Deswegen ist das nicht so einfach, dieses Schiff zu verfolgen, beziehungsweise die Route im Nachhinein.
0: Also die waren unterm Radar. Ja, so
1: in der Art kann man das sagen. Das BKA hat da offensichtlich, nachdem man das Boot dann identifiziert hatte, haben die ganze Technik ausgebaut und konnten dann wohl doch einiges rekonstruieren an Route, weil es gibt noch mehr Technik in so einem Boot, die Hinweise darauf liefert, wo das Boot gewesen sein könnte. Also wir wissen, dass dann von Rügen aus die Fahrt ging gen Norden zur dänischen Insel Bornholm. Und dann gab es offensichtlich einen Zwischenstopp in Christiansö bei Bornholm. Das ist eine ganz kleine Insel, da wohnen nur ein paar Dutzend Menschen. Und von da ging es dann weiter und ähm, da gab es dann einen Zwischenstopp, das haben wir recherchieren können, der war bislang nicht bekannt. Und das ist ein Zwischenstopp in Schweden, in einer südschwedischen Stadt, die heißt Sandham.
0: Und da hat das Boot auch angelegt, in einem Hafen oder wie?
1: Genau. Ein äh, toller Kollege von der Zeit, mit dem wir recherchiert haben, der hat das herausgefunden. Der hat sich mal angeguckt, wer in dem Zeitraum da unterwegs war in der Gegend. Ob man da vielleicht Schiffe findet, die zur selben Zeit da waren, damit man mal mit Menschen sprechen kann, die die Andromeda vielleicht gesehen haben. Und ähm, dann haben wir tatsächlich jemanden gefunden, nämlich einen deutschen Segler, der da unterwegs war. Und den haben wir kontaktiert und der hat uns dann gesagt, ich habe dieses Schiff gesehen, ich kann mich an die Andromeda erinnern, ein Segelboot unter deutscher Flagge. Er sagte dann interessanterweise, ich war auf Christiansö, aber da habe ich sie nicht gesehen. Ich habe sie in Schweden gesehen, in dem schwedischen Hafen Sandham. Und das fanden wir interessant, weil das war nicht bekannt. Und wir haben dann natürlich gefragt, sind sie sich sicher? Und er sagte, ja, ja, genau. Ich kann mich an das Schiff dran erinnern und an die, an die Crew kann ich mich erinnern. Und er konnte dann auch eine Anekdote erzählen, nämlich, dass ein Einhandsegler, also ein Mensch, der allein auf einem Segelboot ist, der ist in den Hafen wohl reingefahren. Und da ist es wohl unter Seglern so üblich, dass man sich hilft, also dass man beim Einparken hilft. Und das hat die Crew dieses Schiffes angeblich nicht gemacht, so hat dieser Segler das erzählt. Und das hat ihn ziemlich wütend gemacht. Dass sie überhaupt keine Anstalten machten, uns zu helfen. Also der Segler, der das sieht, der geht von seinem Boot und hilft. Das haben sie nicht getan. Wir haben einfach auf ihrem Boot geblieben, haben geguckt ein bisschen. Daraufhin habe ich sie angesprochen und versucht zu erklären, dass man sowas nicht tut.
0: Wie haben die reagiert?
1: Der eine hat es dem anderen übersetzt in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Englisch hat sie das angesprochen. Und dann war eigentlich keine Reaktion, würde ich mal sagen. Nein, es war keine Reaktion. Keine Antwort? Keine Gott. Antwort, kein gar nichts. Nein, gar nichts. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe aber den Dampf abgelassen, alles ist gut, dann war auch in Ordnung.
0: Wen hat er denn da gesehen? Ähm, wer, wer war diese Crew, die er da gesehen hat?
1: Also er sagt, er hat insgesamt auf diesem Schiff ähm, sechs Leute gesehen. Ähm, er sagte, teilweise waren die unter Deck, aber insgesamt ähm, waren das wohl sechs. Und das sind fünf Männer und eine Frau. Und er beschreibt eine relativ kleine Frau, 1,60 Meter groß, brünett, sehr zierlich. Ähm, aber er beschreibt auch Männer und er sagt, da waren zwei Männer dabei, die hatten... Militärischen Haarschnitt, sagt er, also sehr kurz geschorene Haare und kräftige Statur. Er sagte, die sind so zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen und die hätten halt eine osteuropäische Sprache gesprochen.
0: Das passt ja zu dem, was man schon bisher vermutet hat. Es ist erstmal plausibel, aber es ist halt erstmal eine Zeugenaussage. Der ist sich zwar sicher, aber mit Zeugenaussagen ist es ja so eine Sache.
1: Also wenn das jemand mit einem Jahr rückblickend erzählt, das muss man immer mit Vorsicht genießen. Aber ja, der Mensch ist ein Augenzeuge und er hat das auch schon den deutschen Ermittlungsbehörden berichtet. Und wir wissen, dass die auch von anderen Augenzeugen Ähnliches gehört haben. Also die haben wohl mit mehreren Menschen gesprochen, die das Schiff gesehen haben. Und mittlerweile ist man sich sicher, da war wohl auch eine Frau an Bord. Und wir haben auch gehört, was vielleicht der Grund war, warum das Schiff in Südschweden war, in Sandham. Vielleicht war das gar nicht so geplant, aber der Segler hat uns erzählt, das Wetter sei wahnsinnig schlecht gewesen, da sei ein Sturm aufgezogen in den Tagen und vielleicht war das der Grund, warum auch die Andromeda dahin ist.
0: Würde ja Sinn machen. Auf der einen Seite denkt man sich ja, warum legen die eigentlich so oft an? Ne? Es ist ja immer wieder eine Gelegenheit, auch gesehen zu werden, klar.
1: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Also in vielen dieser Häfen gibt es natürlich auch Überwachungskameras und sowas ne? und vor allem andere Menschen, also die einen dann sehen. Jedes Anlegen ist ein Risiko. Wir glauben aber diesem Segler. Also das ist sehr glaubwürdig, was er erzählt. Auch von der Route her würde das passen. Wir wissen auch, dass schwedische Ermittlungsbehörden sich dafür sehr interessieren, was die da wohl in Schweden getan haben. Von da aus könnten die die Attentäter, das Kommando könnte von da zu den Pipelines gefahren sein und dann die Sprengsätze angebracht haben. Und dann hatten wir noch einen Zwischenstopp äh, recherchiert vor einigen Wochen, der bis dato auch nicht bekannt war. Und das war ein Zwischenstopp in Polen.
0: Okay, da sind Sie auch noch mal in den Hafen eingelaufen. Oder was ist das für ein Stopp?
1: Ja, da sind Sie ähm, in den Hafen von Kolberg eingelaufen. Und zwar offensichtlich so rund um den 19. September. Also wir erinnern uns, am 26. September waren die Anschläge. Und wir hatten das schon gehört, gerüchteweise, dass das Schiff in polnischen Gewässern unterwegs war. Wir haben polnische Kollegen kontaktiert von dem Medium Front Story, die in Polen sehr gute Investigativarbeit machen. Und die haben dann die Staatsanwaltschaft angefragt und die haben dann interessanterweise geantwortet und haben dann bestätigt, ja, die Andromeda war in Kolberg, sie sei kontrolliert worden, die Besatzung ist kontrolliert worden. Und äh, das sei alles nicht auffällig gewesen und man zweifelt auch die Ermittlungen der Deutschen an.
0: Huch? Moment, aber das ist ja jetzt äh, nicht nur die Idee von den deutschen Ermittlungsbehörden. Also soweit ich jetzt das verfolgt hatte, war das doch auch die Meinung von anderen Ermittlungsbehörden, international auch, oder?
1: Also es gibt zumindest drei Statements, drei verschiedene Länder, die daran ermitteln, nämlich Deutschland, Schweden und Dänemark. Die haben da jeweils schriftlich so eine knappe DIN A4-Seite an den UN-Sicherheitsrat geliefert und das ist ein abgestimmtes Statement zwischen den Ländern und da kommt die Andromeda vor. Also, dass dieses Schiff etwas damit zu tun hat, da ist man sich zumindest in Deutschland ist man sich da schon ziemlich sicher. Der Generalbundesanwalt hat das jetzt jüngst auch nochmal gesagt im Rechtsausschuss, im Bundestag. Da wurden Sprengstoffspuren gefunden, die wohl zu dem Sprengstoff passen, mit dem die Pipelines gesprengt wurden äh, sollen. Die polnische Reaktion ist sehr interessant. Ähm, wir, genau, also Kollegen sind dann auch nach Polen gefahren und haben dort einen Staatssekretär, ähm, der für die Geheimdienste zuständig ist, getroffen zum Interview. Und dieser Mann sagt uns ähm, in die Kamera, dass dieses Boot äh, nichts mit den Anschlägen zu tun hat und auch die Menschen nicht. Das seien nur Touristen gewesen. Er sagt wortwörtlich, die seien da aus äh, Spaßgründen, also Freizeitaktivitätsmäßig unterwegs gewesen. Er sagt auch den Satz, keiner der Menschen an Bord habe eine Ausbildung, um sowas zu machen, also so Sabotage zu begehen. Und da fragen wir uns natürlich, woher will man das wissen? Also man hat die Crew kontrolliert, die polnische Küstenwache hat die Pässe kontrolliert und so, aber woher will man wissen, welche Ausbildung diese Menschen haben? Also, die Aussagen sind schon sehr komisch.
0: Komisch, ne? Verneinen die das, dass es da diese Sprengstoffspuren gab? Oder sagen die, das hat nichts mit irgendwas zu tun?
1: Also die polnischen Behörden sagen, die Küstenwache habe diese Leute kontrolliert. Da seien dann auch Personalien aufgenommen worden. Das sind wohl, so wie wir gehört haben, durchweg bulgarische Identitäten gewesen, wo sich die deutschen Ermittler fragen, ob die alle gefälscht waren. Und ansonsten sagen die nur, dass sie damit nichts zu tun haben. Auch es sei nichts aufgeladen worden bei dem Zwischenstopp in Kolberg, da fragen wir uns natürlich auch, woher will man das wissen und wie realistisch ist das eigentlich, dass man nichts auflädt, wenn man mal Zwischenstopp macht, also Lebensmittel, äh, Getränke, keine Ahnung, irgendwas. Das ist schon irgendwie sehr seltsam, diese Aussage. Wir haben auch gehört, dass die Zusammenarbeit zwischen den deutschen Behörden und den polnischen in der Sache nicht besonders gut läuft. Also es gibt nicht viele Informationen, die übermittelt wurden. Wir waren im Hafen von Kolberg. da sind sehr viele Überwachungskameras. Wir fragen uns, gibt es vielleicht Bilder davon? Jetzt liegt das Ganze natürlich länger zurück und es gibt in Polen auch Datenschutzbestimmungen und sowas. Ne? Also vielleicht sind die Bilder gelöscht, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwelche Bilder. Warum ist bislang bei den deutschen Ermittlern da nichts angekommen? Das finden wir schon sehr... Seltsam,
0: Ja, sehr, sehr seltsam. Es gibt anscheinend dann keine Kameraaufnahmen, zumindest nicht in diesem Hafen vielleicht. Also die waren ja immerhin zwei Wochen unterwegs, waren in einigen Häfen, es gab also einige Stops. Ich frage mich auch im Zeitalter des Smartphones, ob es nicht mal irgendwie... Fotos davon gibt. Das wird ja wirklich unter Hochdruck danach gesucht.
1: Ja, wir haben uns das auch gefragt. Und das war, um ehrlich zu sein, wahnsinnig frustrierend. Weil wenn man dann doch mal Augenzeugen hatte oder Menschen, die geglaubt haben, zumindest, sie hätten dieses Schiff gesehen. Und wir haben dann natürlich gefragt, haben sie Fotos gemacht an dem Tag. Und wir wissen auch, dass das die Ermittlungsbehörden immer wieder gefragt haben. Und da gibt es irgendwie nichts. Also wir waren dann schon sehr überrascht. Ich meine, das ist das Zeitalter der Selfies und so. Und auch Webcams, die es in so Häfen manchmal gibt. Und ja, wir finden nichts. Wir haben nichts gefunden. Uns hat niemand ein Foto geben können. Also wir haben ein Bild, ein Foto. Und da sieht man sie, ich glaube, bei Sonnenaufgang ist das, sieht man dieses Schiff und sieht einige Personen darauf so als Silhouette. Ähm, aber da kann man auch nicht wirklich was erkennen. Und wir sind uns auch nicht zu 100 Prozent sicher, dass das die Andromeda ist.
0: Also es gibt keine Fotos, keine Videos, aber es gibt ja Spuren von den Personen. Man kann nicht einfach so ein Boot mieten. Es gibt doch bestimmt Belege darüber, wer das angemietet hat, ne?
1: Ja, also die Anmietung ist erfolgt über eine E-Mail an die deutsche Charterfirma. Und die deutschen Ermittler hatten dann jemanden im Visier, also die haben geglaubt, sie haben jemanden identifiziert. Wir haben dann gehört, wie dieser Mensch heißt und sind dem auch nachgegangen und sind dann leider bei einer falschen Person gelandet, genau wie die Ermittler übrigens.
0: Jemand mit, mit dem gleichen Namen, aber eine andere Person?
1: Ja, der den gleichen Namen hat. Also auch die Ermittlungsbehörden hatten erst den im Verdacht und jetzt ist mittlerweile klar, es ist wohl jemand anderes, gleicher Name. Auch diese Person haben wir gesucht und haben sie in den letzten Wochen dann auch ausfindig gemacht. Auch ein Ukrainer. Ja. Und den haben wir angerufen vor einigen Tagen und ähm, haben ihn gefragt. Und er war ganz perplex und sagte dann, also wie, was meinen Sie, mit sowas habe ich nichts zu tun. Und Wir haben ihn dann gefragt, ob er ein E-Mail-Konto hat was da für die Anmietung verwendet wurde. Er sagt er, ja, das habe ich früher mal gehabt, so ein E-Mail-Konto. Vielleicht wurde das gehackt. Ich kann ja mal nachgucken und so. Aber er dementiert das auch. Also er sagt, er hat damit nichts zu tun.
0: Irgendwie ist es ja auch das, was man erwarten würde, was Leute sagen, Ne, klar. Aber was glaubt ihr bei ihm?
1: Also den Eindruck, den er vermittelt, der ist... Ich glaube schon, glaubhaft. Also ich sag mal so, wenn das jetzt jemand wäre, der wirklich was zu verschleiern hätte, der könnte ja auch auflegen.
0: Wäre aber auch verdächtig, ne?
1: Ja, macht dich auch verdächtig, aber könnte das Ganze auch ganz schnell abhandeln im Sinne von, nee, tut mir leid, ihr habt da den Falschen, äh, legt einfach auf oder so. Aber dann wirklich nochmal fünfmal gefragt, was genau meint ihr? Und ähm, man hat gemerkt, der ist in seinem Kopf richtig so durchgegangen. Was könnte da gewesen sein? Der hat das erst gar nicht in den Zusammenhang mit den Nord Stream-Anschlägen gebracht, Deswegen, auch diese Identität ist möglicherweise geklaut worden für diese Anschläge. Also was mich vor allem in dieser ganzen Sache so ein bisschen stutzig macht, wir suchen dann nach Leuten und dann finden wir die und dann schauen wir uns die Menschen an und deren Vita und was sie so tun beruflich und dann passt das alles so gut. Also wo man dann so denkt, ja okay, da ist dann einer, der hat mit Schiffen zu tun, der soll es angemietet haben. Dann wird von so einem jungen Mann mit militärischem Haarschnitt geredet und dann kommt man auf diesen jungen Soldaten. Irgendwie passt es dann alles so gut, verdächtig gut vielleicht. Also das, das hat mich in den letzten Wochen mehrfach stutzig gemacht.
0: Ja, also entweder es ist äh, dann besonders gut gemacht, ne? Die Spur ist dann besonders gut gelegt, würde ich jetzt aber zum Beispiel auch einem Geheimdienst auch zutrauen, dass sie dann vielleicht nicht gerade in Weckersgehilfen da die E-Mail klauen. Oder es ist eben dann doch der eine Fehler, den man gefunden hat. Und man weiß es irgendwie nie, das muss sich doch wahnsinnig machen, oder?
1: Ja, es ist frustrierend, wenn man dann letztendlich äh, die Leute gefunden hat und dann können die dann einem doch irgendwie glaubhaft machen, na, ich war es nicht, ich habe damit echt nichts zu tun. Fehler gemacht, ja, man muss ja auch sagen, wenn das alles mit diesem Schiff gemacht wurde und mit Sprengstoff und mit Tauchern und so. Die haben das Boot nicht, nicht perfekt gereinigt, da wurden dann Sprengstoffspuren gefunden, die sollen wohl auch andere Sachen dann noch an Bord vergessen haben und so. Wir haben auch gehört, die sollen abgehauen sein, ähm, haben das Boot festgemacht, haben sich nicht mal ihre Kaution. Angeblich mehrere tausend Euro, nicht abgeholt, sondern einfach abgehauen. Also, das spricht auch wieder gegen diese polnische Variante, das sind Touristen, wo ich dann sage, die, also die holen doch ihre Kaution wieder ab und so. Das, das ist
0: ein bisschen auffällig.
1: Das ist alles ein bisschen auffällig. Dann auch diese gefälschten Pässe, auch Fehler haben die auch gemacht, aber letztendlich, das hat ja auch gut funktioniert. Die sind hin, die sind weg, und ein Jahr später wissen Behörden immer noch nicht genau, wer auf diesem Schiff war diese Andromeda ist irgendwie ein Geisterschiff. Das muss man schon so sagen, ein Jahr später. Aber es gibt ja noch eine Spur tatsächlich. Auch dir sind wir nachgegangen und das ist ja dieses klassische Follow the Money.
0: Also Follow the Money. Ihr seid dem Geld gefolgt. Wohin?
1: Ja, zunächst nach Polen, weil, wie ich schon erzählt hatte, die Anmietung der Andromeda erfolgte per E-Mail. Ähm, soweit die Ermittlungsbehörden das rekonstruieren konnten, kam die Mail wohl aus der Ukraine. Aber die Bezahlung des Schiffes soll erfolgt sein über eine Firma in, mit Sitz in Warschau. Das hatten wir im Frühjahr auch recherchiert und dazu berichtet. Ähm, diese Firma heißt Feria Livova und ähm, ist, ja, sagen wir mal, auf dem Papier ähm, oder auf einer früheren Webseite. Die hat heute nämlich keine mehr, aber früher hatte sie mal eine. Da hat sich die Firma dargestellt als eine Art Reisebüro. Ist übrigens ganz lustig, wenn man sich die alte Webseite anguckt. Also als Journalisten macht man das ja öfter, man guckt dann mal, wie sah denn eine Webseite früher aus und so, ältere Versionen, die man sich dann im Internet angucken kann. Und dann haben wir gesehen, da sind irgendwie Mitarbeiter aufgelistet, so drei Personen und das sind alles samt äh, Fotos, die irgendwo geklaut wurden. Es ist zum Beispiel eine Frau zu sehen, die ist eigentlich eine BBC-Radiomoderatorin aus UK. Und die hat dann da einen polnischen Namen und wird da als Mitarbeiterin aufgelistet auf der Webseite. Also ist alles sehr dubios. Und diese Firma sitzt in, in Warschau und ist eine Briefkastenfirma. So bezeichnen wir die. Und ich glaube, das ist auch schlichtweg so.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Du hattest davon erzählt. Ihr seid davon ausgegangen, das ist eine Briefkastenfirma. Die, die haben ja auch gar keine Umsätze gemacht und so. Ne? Also es war ziemlich klar, das ist fake.
1: Genau. Die Firma hat keine Geschäftsaktivitäten so richtig. Allerdings hat dann mal irgendwann auch interessanterweise in der Pandemie jemand sehr viel Geld da reingegeben. Das kann man in den, in den Unterlagen der Firma sehen in Polen. Wir wussten damals ja auch, dass bei dieser Firma eingetragen sind als Geschäftsführerin und Anteileignerin und sowas, sind Frauen, Ukrainerinnen, von denen wir aber glauben, das sind auch nur so Strohfrauen. Also, dass die da nicht wirklich was wissen. Die haben ihren Namen dafür hergegeben. Wir haben jetzt aber recherchieren können, wem diese Firmen wohl tatsächlich gehören.
0: Oha, das ist aber ganz neu, ne? Das habt ihr jetzt gerade erst rausgefunden.
1: Ja, wir haben den mutmaßlichen Hintermann hinter dieser Feria Lewowa gefunden. Und zwar gibt es da interessante Hinweise, unter anderem auf der Webseite, auf der alten Webseite, aber es gibt auch Hinweise in ukrainischen Justizunterlagen. Da geht es um ein, ein strafrechtliches Verfahren in der Ukraine und in den Unterlagen taucht eine Nummer auf. Und diese Nummer ist die Handelsregisternummer der Feria Lewowa in Polen. Und deshalb glauben wir zu wissen, wer hinter der Firma steckt.
0: Und wer steckt dahinter?
1: Ein ukrainischer Geschäftsmann, der heißt Rustem A. Und Rustem A. hat in der Ukraine wohl früher auch mal mit der ukrainischen Regierung, mit dem ukrainischen Staat zusammengearbeitet beziehungsweise Aufträge von denen bekommen. Und wir haben versucht, Rustem A. dazu zu befragen, weil wir dachten uns, okay, wenn diese Firma, die Andromeda bezahlt hat, dann werden die ja wohl wissen, wofür dieses Boot und wer das haben wollte. Also viele Fragen an diesen Rustem A. Dann äh, gab es eine Kontaktaufnahme erst von Kolleginnen, die das versucht haben, ähm, vor einiger Zeit schon, der ist ja sehr aggressiv geworden an seiner Haustür in der Ukraine, hat auch richtig deren Handy auf den Boden geworfen und äh, kaputt gemacht und sie bedroht. Und dann sind äh, vor einigen Wochen meine Kollegen vom NDR äh, in die Ukraine gefahren und ähm, mit einer Kollegin der Zeit zusammen. Und die haben ihn dann auch nochmal konfrontiert. Die haben ihn erstmal angerufen und haben gefragt, ähm, also würden sie uns ein paar Fragen beantworten zu der Anmietung des Schiffes. Und dann hat Rustem A. gesagt, seine Zeit sei sehr kostbar. Wenn wir 5000 Euro die Stunde zahlen würden, dann würde er mit uns reden. Und dann hat er den wunderbaren Satz gesagt, ähm, kennen Sie Prostituierte?
0: Journalisten sind für mich wie Prostituierte und
1: zu Prostituierten gehe ich nicht. Also sehr forsch, sehr aggressiv. Dann haben wir es natürlich nochmal versucht, weil wir ja hartnäckig sind und haben es dann an seiner Einfahrt, der wohnt in so einem sehr bewachten, so einer gated Community würde man sagen, in Kiew und dann kam er da mit seinem SUV angerauscht und ähm, dann haben wir es versucht. Nee, jetzt nicht mehr hinterherlaufen.
0: He's just said, Are you kidding me? Right? He didn't say anymore.
1: Er hat dann aus dem Auto raus irgendwie gerufen, sagt seid ihr verrückt, lasst mich in Ruhe und ist weggefahren. Und er hat bis heute unsere Fragen nicht beantwortet. Und wir wissen, dass deutsche Ermittlungsbehörden sich auch für ihn interessieren. Und ich glaube, Rustem A könnte einige Fragen beantworten.
0: Aber er möchte auf jeden Fall nicht. Er möchte ganz klar nicht mit Journalisten reden. Das hat er deutlich gemacht. So, could you say what you said, please? Just shouting many times the same thing, uh, Where are you standing now? Call the police.
1: Offensichtlich will er nicht. Aber man muss natürlich sagen, auch diese Spur wiederum führt nun mal in die Ukraine. Ob Rustem A wirklich weiß, dass, oder wusste, dass dieses Schiff genutzt werden soll für diese Anschläge auf die Pipelines, und so das wissen wir alles nicht.
0: Was macht er offiziell? Was arbeitet der offiziell?
1: Der hat ähm, unterschiedlichste Firmen. Der hat auch mal was zu tun mit irgendwie, ich glaube, Fleischproduktion oder irgendwelchen Schweinetransporten oder sowas.
0: Hm. Unternehmer ähm, im weitesten Sinne. oder?
1: Unternehmer im weitesten Sinne, genau. Der mal dies, mal das, aber wohl relativ wohlhabend und hat wohl Kontakte in die ukrainische Regierung, Verwaltung.
0: Zumindest deutet diese Spur eben wieder in die Ukraine und das untermauert ja dann schon den Verdacht, auch wenn der Mann Kontakte in die ukrainische Verwaltung hat, hat die Ukraine nicht davon gewusst?
1: Ja, also das ist natürlich die spannende Frage, wer war's? Es gibt Spuren, die führen in die Ukraine. Es gibt aber auch das Dementi der ukrainischen Regierung. Nicht uns gegenüber, interessanterweise. Wir haben in den letzten Wochen versucht, mit der ukrainischen Regierung darüber zu sprechen. Die wollte mit uns darüber nicht reden. Übrigens genauso wie die Bundesregierung das nicht wollte. Also wir haben auch Olaf Scholz angefragt. Wir haben auch diverse andere Behörden, Ministerien, den Generalbundesanwalt angefragt. Die wollten alle dazu offiziell nichts sagen. Aber die Ukraine dementiert. Also Wladimir ähm, Zelensky hat äh, gesagt, äh, schon relativ früh, wir haben damit nichts zu tun. Mit Nord Stream haben wir nichts zu tun. Der Anschlag soll nur die Unterstützung für die Ukraine mindern. Jetzt seit einiger Zeit, seit einigen Monaten hat sich das Wording so ein bisschen verändert. Kommt dann so der Satz, also ich habe den Befehl dazu nicht gegeben und so. Es gibt Hinweise darauf, dass es staatliche Stellen in der Ukraine sein könnten. Und das steht bis heute natürlich im Raum. Aber es will sich keiner festlegen. Auch der Generalbundesanwalt sagt, staatlicher Hintergrund dieser Anschläge ist nicht klar.
0: Mhm. Ja, klar ist eigentlich gar nichts an dieser Geschichte. Aber ihr habt auf jeden Fall einige ganz neue Spuren entdeckt und seid denen gefolgt. Das finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Was glaubst du, was werden wir am Ende sagen, wer war's?
1: Also ich weiß nicht, ob man wirklich am Ende rausfinden wird, wer hinter denen steckt, die es gemacht haben. Also ich glaube, man wird irgendwann schon rausfinden, wer auf diesem Boot war. Wer das dann wirklich in Auftrag gegeben hat, ich bin da sehr skeptisch. Es spricht einiges dafür, dass das Akteure, sage ich jetzt mal, aus der Ukraine waren. Ob das jetzt staatliche oder nicht staatliche Akteure waren, weiß ich nicht. Aber das muss man halt immer wieder auch im Hinterkopf behalten. Die deutsche Polizei kann ja auch nicht einfach so in der Ukraine ermitteln. Oder in Polen. Also man ist dann ja auch immer auf Hilfe angewiesen. Also es wird in mehreren Ländern ermittelt und der schwedische Staatsanwalt hat jetzt jüngst noch mal gesagt, er ist zuversichtlich, dass man in diesem Jahr ein Ergebnis präsentieren kann. Also dass man in diesem Jahr noch sagen kann, was da so passiert ist und wer es mutmaßlich war. Ich bin sehr gespannt.
0: Oh ja, ich auch. Also es ist ja nicht mehr lange. Dann bin ich aber auch gespannt, was da rauskommt Neues. Florian, danke, dass du uns diese spannenden neuen Erkenntnisse mitgebracht hast.
1: Sehr gerne doch. Und das nächste Mal will ich dann erzählen, wer es wirklich war.
0: Ja, das hoffe ich. Die, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass du das nächste Mal zu uns kommst und uns die Lösung dieses Falls präsentierst. Drück die Daumen. Alles Gute. Ich mach's. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Das war 11KM mit Florian Flade. Er hat monatelang zu den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines recherchiert, als Teil eines Rechercheverbunds von AID, der ZEIT und der Süddeutschen Zeitung. Entstanden ist dabei eine Fernsehdoku, Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Die findet ihr jetzt in der aed Mediathek. Und es gibt einen fünfteiligen Podcast mit dem gleichen Titel. In der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Beide verlinken wir euch in den Shownotes. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn Florian hier bald berichtet, wer nun tatsächlich hinter den Anschlägen steckt, dann lasst uns am besten ein Abo da. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Produktion Christoph van der Werf, Jonas Teichmann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns in der nächsten Folge. Dann geht's nicht auf den Grund der Ostsee, sondern nach Israel. Und wir erfahren, wie die geplante Justizreform die Rechte von Frauen im Land bedroht. Wir hören uns. Ciao.